Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lähitapiolan kanssa. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Doc Emilia Podcast täällä taas, moi! Mulla on vieraan tänään Marko Yrjövuori, fysiikkavalmentaja ja mestareiden rakentaja. Tervetuloa! Kiitos! Itse tunnetaan Markonkaan Losista. Me ollaan molemmat asuttu siellä vuosia. Ja nyt molempien polut on tuonut takaisin tänne Suomeen, mikä on mun mielestä mahtavaa. Sen verran kerron susta, että Losissa istuin leikkärsin pelissä ja sain courtside-liput sen takia, että mä tunsin sut. Se kertoo aika hyvin, kuin tärkeä jäbä sä olit siellä. No joo, olihan siinä duunissa tietty oma etuitsuutensa ja toi, että sai kohdella tai sai vähän VIP-kohtelua sitten ystäville, niin mikä siinä? Se oli aina kiva tehdä kivaa ihmisille. Joo, sen verran varmaan kuuntelijat kaikki sua ei vielä tunne. Eli se syy, miksi olit siellä Lakersilla oli se, että sä olit silloin ehkä maailman parhaan koripalloiden Kobe Bryantin fysiikkavalmentaja. Ja kerropa meille kaikille, miten paimiolainen mies päätyy. Maailman ehkä isoimman, tärkeimmän urheiluseuran fysiikkavalmentajaksi. No se on oikeastaan ihan hyvä. No sen verran pitää korjata, että fysiikkavalmentaja tittelinä siellä ei ollut, vaan se oli athletic trainer. Ja se on titteli, mikä se on vähän, vähän monipuolisempi toimenkuva kuin fysiikkavalmentajalla. Sellaista vastaavaa ei oikein Suomessa ole. Mm. Eli sen takia se hyvin usein kääntyy fysiikkavalmentajaksi ja siinä ei ole mitään vikaa. Eli siinä pidettiin huolta siis hyvinvoinnista ja fyysisestä suorituskyvystä käytännössä urheilijoiden. Ja miten mä päädyin sinne Paimiosta, niin kai mä vähän jästipää olen. Ja, ja sellainen California Dreamer juttumussa varmaan jo kyti silloin pienenä poikana, että halusin olla surffari ja halusin lähteä Kaliforniaan, kuuntelin Beach Boysia. Ja, ja se oli aina sellainen unelma minulle lähteä sinne. Ja pakkasin kassini ja lähdin. Ja Tavoitteena toki ymmärsin, että ei sinne kannata ihan vaan lähteä lähteä, vaan kannattaa sitten jotain tavoitteita itselleen asettaa. Ja mun tavoite oli sillä vaatimattomasti, että haluan huippu seuraan töihin. Mm. Ja sinne mentiin. Sinne mentiin. Miten, miten ensimmäinen ovi aukesi? Kyllä se varmaan aukesi pikkuhiljaa. Ensimmäinen tuollainen iso ovi, kun aukesi, niin se aukesi kyllä sitten sinne NHL-joukkueen Los Angeles Kingseihin. Ja se oli ihan suoraan sanoen semmoista oven koputtamista ja opin tuntee pelaajia, opin tuntee henkilökuntaa. Pikkuhiljaa verkostoiduin siellä ja, ja sitten pääsin. Yhtenä päivänä se soitto tuli ja kysyttiin, että lähtisinkö mukaan. Ja sä olit loppujen lopuksi viisi vuotta nhl ja Kingsissä, sen jälkeen 12 vuotta Lakersissä, joka on tosi pitkä aika. Se on varmaan mun ammattikunnassa, varsinkin siinä organisaatiossa, jonkun asteen ennätys. Toki siellä sitten mun entinen pomoni oli sitten 30 vuotta, että se oli... 
se oli sitten näitä vanhan liiton treenereitä oikein, mutta se oli pitkä aika jo. Itse eihän tästä tajunnut, kuinka nopeasti se 12 vuotta sitten vierähti, että, mm. mutta siinä oli niin paljon kivaa matkan varrella, että ei siinä ehtinyt edes huomaamaan, kun ne vuodet vaan vieri ja sitten vaan nipisti itse asiassa, että oho, tulipa tusina vuosia täyteen ja, ja sitten mä sanoinkin itseni irti, irti ja lähdin Suomeen. Joo. Sulta on tullut nyt tänä syksynä ihan just ulos kirja nimeltä Yrjävuori mestareiden rakentaja, jossa sä jaat sitten tavallaan tietokirja muodossa näitä vinkkejä, mitä sä vuosien aikana oot oppinut. Joo, se tuli tosissaan pari-kolme viikkoa sitten ulos ja on tosi innoissani siitä. Ja, ja tosissaan se, vaikka se on tietokirjaosastolta löytyy, niin se on hyvin maanläheisesti kerrottu ihan joka ihmiselle ymmärrettävässä muodossa, että mitä kannattaa oma hyvinvointinsa ja suorituskykynsä eteen tehdä ja millaisia vinkkejä sieltä saa. Että siellä ei statistiikkaa eikä, eikä mitään hirveitä tietoutta ole. Tai tietoutta siellä on paljon totta kai, mutta siellä ei tiedettä sillä tavoin. Että se on hyvin helposti ymmärrettävässä muodossa. Se oli se koko kirjan idea. Joo. Ja nyt kun tehdään podcastia, niin meidän tarkoituksena tietenkin on kuuntelijoille, että se podcastissa jakaa ne tärkeimmät vinkit. Ja lähdetään siitä, että mikä sun on kaikista tärkein ajatus, mitä tavallinen ihminen voi tuolta huippuurheilumaailmasta oppia? No mä sanoisin, että kun huipulla urheillaan, niin se kuormitus, sen kuormituksen ää, tavallaan sellainen, miten mä nyt sanoisin, sanotaanko se tasapaino, kuormituksen ja levon tasapaino. Ne on sellaiset, kun mä valmentajana teen ohjelmaa olympiaurheilijalle, niin niihin meidän pitää kiinnittää eniten huomiota. Ja mun mielestä joka talla joka päivässä elämässä pitäisi miettiä sitä omaa kuormitusta, niin fyysistä kuin henkistä kuormitusta, kun lähdetään harrastamaan esimerkiksi pitkän työpäivän jälkeen vielä liikuntaa ja niin poispäin. Että kyllä siinä kaikkien kannattaa miettiä sitä, että tuleeko sitä lepoa siihen kehoon ihan tarpeeksi. Ja lepo ei tarkoita sitä, että sulla on yksi vapaa päivä ja sitten sä hääräät kaikki mahdolliset, mitä on jäänyt tekemättä, niin silloin se ei ole yhtään lepoa. Se on kuormitusta sen kaiken kuormituksen päälle. Eli, eli kannattaa alkaa miettimään sitä omaa kokonaiskuormitusta ja sitten myöskin sitä omaa lepoa ja palautumisen tasoa. Ne on kyllä ne kaikkein tärkeimmät asiat. Se on just näin. Ja nykyään usein sanotaan, että kun ennen sanottiin, että practice makes perfect, niin nyt se on niin kuin practice which recovery makes perfect, eikö vaan? Joo, niin se on. Kehitystä ei vaan, ominaisuudet ei vaan yksinkertaisesti kehity, jollei keho saa tarpeeksi lepoa. Mm. Ja tässä itsekin on jonkin verran huippurheilua läheltä seurannut ja me usein unohdetaan se, että huippurheilta esimerkiksi joo, ne treenaa paljon, mutta ne pitää todella tarkkaa huolta päiväunista ja just palautumisesta. Ja nämä tauothan meillä normi-ihmisellä helposti jää sitten väliin. Joo, jos tekee 50 miljoonaa dollaria vuodessa pelaamalla koripalloa, niin siinä jää aikaa ja pystyy ottamaan parit päikkärit päivän myötä, mutta se on ihan totta, että se... Urheilijan elämä on rutiinia. Urheilijan elämä on just sitä, että syödään, nukutaan ja treenataan tai pelataan. Ei siihen muuta paljon enää saisi eikä pitäisi kuulua. Jos mietitään ihan käytäntöä. Ajatellaan vaikka meitä, täällä on paljon mun kuuntelijoista tämmöisiä kiireisiä äitejä. Niin mitä käytännön vinkkejä sulla on päivään, että mitkä on ne tehokkaimmat tavat sun mielestä edistää sitä omaa palautumista normaaliarjessa? Joo, mä puhun superäideistä kanssa, kun mä luen noin tuolla ja, ja tosissaan se on ryhmä, ketä pitää kaikista kaikista ihmisistä muista huolta, paitsi itsestään, niin siinä usein käy, mutta mut kyllä se A, ensinnäkin pitäisi löytää sitä aikaa itselleen. Sen ei tarvitse olla mikään saljumpa eikä mitään, mutta sellainen joku tauko ja omaa hyvinvointia ehkä ylläpitävä 
tauko itselle. Kyllä se sieltä päivästä jostain kohtaa löytyy, se on pakko löytyä, muuten siitä ei tule mitään. Mutta se säännöllisyys, säännöllisyys tottahan toki siinä pitää olla, että ei skipata aamupalata, ei skipata lounasta, vaan ruokailutottumukset ja ruokailu, se rytmi säilyy ja niin edelleen. Ei se ole aina niin helppo, se on helpompi sanoa täältä, kun mulle ei ole tarvi vielä kolmea lasta harjoituksia joka päivä. Mulla on kaksi lasta itsellä ja mä oon nähnyt tätä, mitä tämä touhu kyllä on ja ja mulla on sellainen superäiti siellä kotona myöskin pitämässä meistä kaikista huolta, mutta kyllä sellaiset tauot itselle on varmaan semmoinen tosi tärkeä juttu. Ja mm. jos, se, jos se sisältää liikuntaa, niin mikä sen hienompaa, mutta sitten pitää siinä sitä kuormitusta niin paljon päivän mittaa, että välttämättä se voi, voikin olla hengitysharjoitus tai se voikin olla venyttely tai mm. kävely ulkona ja raittissa ilmassa tällaisia, että kyllä antakaa itsellenne aikaa. No hyvät vinkit ja itsellekin kesti joitakin vuosia ymmärrä sen. Eli usein jos on kuormittavaa aikaa, niin ei kannata lähteä silloin salille spinnaamaan, vaan mieluummin vaan rentokävely metsässä. Ja ennen mä aina kuvittelen, että pitää treenata, mutta nykyään mä tosi usein teen meditaatioharjoituksen. Joo, puhutaan sellaisesta kuin aktiivinen lepo. Mm. Ja se on ehkä vähän vieras käsite. Aktiivinen lepo ihmisen. Mitä se just tarkoittaa? Se tarkoittaa ulkona vähän kävelyä, syke ei nouse eikä tuu hiki, mutta kuitenkin se mieli lepää ja sitten se keho saa sitä tarvittavaa liikuntaa kuitenkin siinä. Just jos ne yöunet meillä monella kaikki nykyään tietää, että nukkua pitäisi vähintään se 8-9 tuntia, mutta jos se ei pysty, niin sen takia nämä aktiiviset lepohetket on erittäin tärkeitä, kun me pystytään esimerkiksi just vaikka meditoimalla menee jopa viisi kertaa unta palauttamampaan tilaan. Joo, kyllä niistä alkaa olla näyttöä ja olen ollut esimerkiksi sellaisen ihan huippuvalmentajan opeissa tai huippuvalmentajan joukkuessa töissä, ketä uskoi meditaation voimaan ja hänen nimensä oli Phil Jackson, eniten koskaan mestaruuksia voittanut joukkueurheiluvalmentaja ja hän uskoi syvästi sen ja meditaatiopuoleen ja laittoi meidät myöskin meditoimaan, tiedä sitten auttoiko se, mutta kaikki me tehtiin, että me kaikki palauduttiin siihen ja, ja ne unet on sellainen asia, se on hyvin yksilöllistä, kuinka paljon sitä unta tarvitsee, on totta kai jotakin keskiarvoja ja niin poispäin, mutta tärkeintähän se on tietysti se laadukas uni. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Puhutaan vähän siitä, miten tunnistaa sen tilanne, että kuormitus alkaa olemaan liiallista. Joo, siinä on tiettyjä oireita tietysti, mitä kannattaa kuunnella. Eli mä vertaan aina, että autossa tulee sellainen valo alkaa aina palamaan, kun autossa on jotain häiriötä. Ja 
kehossa, kun sellaista valoa ei ole. Eli meidän pitää itse vähän tunnistaa niitä oireita sitten. Ja mä puhun, kun me mennään, mennään urheilussa, puhutaan ylikunnosta tai ylirasitustilasta, mutta sehän voi olla ihan mitä vaan stressiä. Rakkaan lapsilla on monta nimeä, mutta siinä on tiettyjä oireita. Esimerkiksi kannattaa kuunnella sitä kehoa, että onko siellä kiputiloja, löytyykö huimausta, löytyykö tietysti sellainen Jatkuva väsymys on, on yksi merkki, että sitten tietää, että on saanut tarpeeksi unta, kun ei enää väsytä. Toki sitten syke on sellainen asia, aamusyke, leposyke, jos se pysyy hirveän korkeana, niin silloin saattaa olla kysymys vähän vakavammastakin tilasta. Toki motivaatiopula, masennus on yksi asia, mitä kannattaa miettiä ja, ja sitten tietysti univaikeudet. Puhutaan, mm. että on yliväsynyt, että unta ei tule, että päässä on vain liikaa ajatuksia tai se uni ei pysy. Eli nukahdetaan ehkä hyvin, mutta sitten herätään kahdelta yöllä ja uni ei tule millään takaisin. Eli tuossakin on tuollaisia oireita, mitä kannattaa kehossa kuunnella. Mä oon kehittänyt semmoisen erittäin tieteellisen metodin kuin kolme askelta, mikä tarkoittaa sitä, että kun herää aamulla, niin kuuntelee kolmea ensimmäistä askelta. Tarkoittain, miltä se tuntuu. Onko kiputiloja, huimaako, väsyttääkö, mikä se on. Ja, ja jos on oikein tosi huono olo, niin kannattaa miettiä pari-kolme päivää taaksepäin, että mitä tässä on tullut tehtyä. Tai sitten jos oikein perhanan hyvä olo, niin kannattaa myös miettiä vähän taaksepäin, että mitä nyt on tullut tehty, kun on näin hyvä olla. Mm. Nämä on nimenomaan ne asiat, mitä me usein unohdetaan. Niin mullakin meni jonkin aikaa, että mä ymmärsin ton ja aamut oli kiireisiä ja join kahvia. Koko ajan tuntui, että oli se to-do-lista pyöri vaan päässä, mutta nykyään mä otan ne aamut aika iisisti. Mä juon rauhassa lämmintä vettä sitruunalla ja suolalla, sen jälkeen vasta keitän kahvit. Ja siinä niin tunnustelen sitä omaa kehoa, katon vähän luontoa ikkunasta ja niin annan itseni maadottua päivään. Joo, se on hyvä. Ja me unohdetaan, miltä se tuntuu. Me unohdetaan, miltä tuntuu olla palautunut tai virkeä. Mm. Ja kun mä kysyn joskus porukalta, että no, koska on viimeksi ollut sellainen virkeä tai hyvä olla, niin sanoo heinäkuussa. Ja nyt mennään marraskuuta kohta. Eli... eli Ihmiset oikeasti, niin mennään aika lujaa tällä hetkellä ja sitten nämä täpimöissä tällainen ei tietenkään yhtään ota asiaa, mutta tärkeintä on se mun mielestä, tai ei tärkeintä, vaan, vaan tosissaan niin kuin ikävintä on, että me unohdetaan se. Me mennään siinä uraputkessa tai siinä treeniputkessa tai mikä ikinä se on se tilanne siinä elämässä ja unohdetaan se, että miltä se tuntuu, että vitsit kun on hyvä olla ja nyt on virkeä olla ja, ja se on mahtavaa. Mulla on ihan samanlainen kuin sinä, että mä herään vähintään tuntia liian aikaisin. Mm. Ihan sen takia, että mä voin istua siinä pöydän ääressä, syödä aamupalan ja juoda kahvi kaikessa rauhassa ja miettiä, että mitä se päivä nyt tuo tullessaan. Mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä laittaa viisi herätyskelloa soimaan ja sitten viimeisellä pitää jo juosta sinne bussiin tai lähteä autolle. Mutta mä haluan aina rauhassa lähteä siihen päivään ja vaan aamuihminen se tietysti helpottaa aika paljon asiaa. Niin. Tässä me molemmat nyt kovasti annetaan niin neuvoja, että miten palautua ja miten tärkeää palautuminen on. Mutta tosiasia on se, että me ollaan molemmat jouduttu vähän myös kantapään kautta oppimaan nämä asiat. Sä paloit itse siellä jenkeissä myös loppuun. Joo, ei, ei se, se kantapään kautta oppiminen ei ole helpoin tapa oppia, mutta ehkä se myös tuo uskottavuutta siihen sitten, mistä me puhutaan tässä. Eli me kyllä tiedetään, miltä se tuntuu. Ja kun se loppuun palaminen, mä olin unelma-ammatissa. Ja mä Rakastin joka hetkeä ja päivää, no ehkä nyt ei joka hetkeä, mutta joka päivä mulle koskaan vaikeuksia lähteä töihin. Mutta sitten mä en huomannutkaan, että mä poltin niin kovaa sitä, että mä treenasin itse kovaa myös siinä vaiheessa, mutta mun niinku 
täytyy sanoa, että mä en näyttänyt enää hyvältä. Että kun katsoo peiliin tai varsinkin nyt kun katsoo valokuvia siltä ajalta, niin mä ajattelin, että herra Jumala, mitä mä oikein itselleni silloin tein ja omasta mielestäni kuitenkin elinsuht. Kun kuvitellaan, että mä oon huippuurheilijoiden hyvinoinnin ylläpitäjä ja auttaja ja kaikkea muuta, niin kyllä mulla on asiat kaikkein parhaiten siinä, mutta se Työtahti oli aivan järkyttävä, 16 tunnin työpäiviä. Matkustettiin käytännössä kolme kertaa maapallon ympäri kauden aikana, 82 peliä, tarkoittaa, että se on kolmesta neljäänkin jopa peliä viikossa. Ja ne ei ole ihan mitään puulaakipelejä, eli se valmistautuminen oli pikkusen erilaista siihen, että kyllä mä niin kuin yhdessä vaiheessa mä vaan lopahdin. Mä vaan niin kuin yksinkertaisesti huomasin, että mä en jaksa enää. Että ei jaksanut edes hymyillä enää. Ja mm. se, että mä en jaksanut enää viettää mun kaikkein rakkainten ihmisten kanssa aikaa. Tai mä olin joko en jaksanut, tai sitten siinä ei ollut niinku sellaista... Poissa Poissa, joo, mm. jotenkin tälleen. Mun tytöt oli silloin tosi pieniä, ja ne mut herätti siihen, että isi, et, nyt sä vaan nukut. Ja mä muistan, kun mä muutin Suomeen. Tämä menee nyt vähän ohi tämän aiheen, mutta muutin Suomeen, niin ensimmäistä kertaa mun pikkutyttö tavallaan avautui ja sanoi, että isi, et, Joskus hänellä oli sellainen olo, että hänellä ei ole isää ollenkaan. Ja, ja sitten sanoi, että kyllä hän tiesi, että hänellä on isä, mutta kun sä et ollut koskaan kotona. Ja mm. sitten kun sä olit kotona, niin sitten sä olit tosi väsynyt. Niin kuulla tämmöinen ihminen ja sitten se sanoi samaa hengenvetoa, että nyt sä oot paljon enemmän kotona. Ja nyt tämä on paljon kivempaa. Niin siinä vaiheessa, jos joskus, niin kun mä sanoin itseni irti tosiaan sieltä, niin tuli sellainen olo, että tulipas tehty oikea päätös. Ja olihan se aika radikaali päätös sillä tavoin, että mä lähdin tosissaan unelmaammatistani pois Vähän niin kuin tyhjän päälle lähdin yrittäjäksi mm. sieltä, mutta se oli, se oli kyllä hurjaa aikaa. Ja niin kuin mä sanoin, se voi olla positiivinenkin energia, mikä vie sitä sun omaa, polttaa sitä sun kynttilää. Eli, eli mä olin unelman duunissa, mutta silti lopahdin ja uuvutin itseni. Ja varmasti moni yrittäjä samastuu tähän, koska usein yrittäjät on unelmaduunissa. Kyllä. Ainakin mä koen yrittäjänä olevani unelmaduunissa, mutta siinä on just se ongelma, että varsinkin sanotaan, että kun startupi laittaa pystyyn, siinä tulee se honeymoon vaihe. Meillä on Kyllä. hormonit, meillä on dopamiinit, noradalinit huipussaan. Joo. Ja meillä on energiaa vaikka pienessä kylässä. Mutta sitten ongelmaksi tulee se, että me ei tunnisteta, että nyt pitäisi vähän himmailla. Ja miten se tehdään? Niin just, ja lähdetään tosissaan, niin kuin sanoit, toteuttaa sitä omaa unelmaa. Siinähän on valtava drive päällä koko ajan. Ja sanotaan, että on kiva olla, kun saa aina tehdä töitä. Sitähän se on, että kukaan ei tee sun aikatauluja. Mulla ainakin kaikkein suurin, kun mä lähdin yrittäjäksi, kaikkein suurin stressi mulla on mun kalenterin rakentaminen ja käyttö. Mm. Se on ihan älytöntä. Ja varsinkin nyt, kun on tullut tosi... No, kiva sanoa suosituksi tiettyihin urheilupiireihin ja näin poispäin, niin sitä soittoa tulee koko ajan. Ja nyt täytyy sanoa sellaisille kivoille asioille, ei, koska on täyttänyt kalenterin vähän liian tavallaan aikaisin. Mm. Niin, niin, niin se on tosi, tosi stressaavaa mulle tuo kalenterin käyttö. Kyllä, ja tuossa on niinku pointti myös se, että mä usein potilaita ja asiakkaita ja kuuntelijoita niin kun kehotan tekemään listan priorisaatiolista. Mitkä on kolme tärkeintä asiaa mulle? tällä viikolla. Ja sitten tavallaan se kaikki muu siellä niin välillä pois, jos tuntuu sieltä. Ja mä oon itse asiassa tämän syksyn noudattanut sitä, ja mä voin tosi paljon paremmin, koska mä keskityn olennaiseen. Se on hyvä, ja mä otan itse tuosta neuvosta kanssa vaarin nyt, ja mä olen tosissaan miettinyt sitä, että mä annan tämän vuoden loppuun itselleni aikaa katsoa, että mikä on oikeasti mulle se, kaikki se on mielekästä se tekeminen, mm. sehän siinä onkin, mutta mikä on se tärkein juttu mulle, ja nyt mun on pakko alkaa fokustaa itsekin, että niin kun mä tiedän, mitä mä osaan, mä tiedän, mitä mä teen parhaiten, ja sitähän mä teen koko ajan eri puolilla, mutta nyt mun on pakko 
ihan vain sen takia, kun on vain yksi Marko ja on vain 24 tuntia ja sillä yhdellä Markollakin on kaksi pientä lasta, mm. niin niitä ei enää niin ihan pieniä enää ole, mutta kuitenkin, niin ne on kuitenkin se maailman tärkein asia. Ja se on se maailman tärkein meeting on aina, kun sinne menee sinne kotiin ja näkee mm. omat tyttönsä. Ja vielä, jos mietitään sitä kokonaiskuormitusta, niin naisilla ja miehillä on myös perinteisesti vähän erilaiset mallit kokea stressiä myöskin niin palautua stressistä. Et mä itse tunnistan hyvin sen, että aikoinaan kun mulla tuli tämmöinen, mä en kutsunut sitä työuupumuksessa, vaan nimesin kirjassa ihan uuden termin tämmöinen emotional burnout, eli tunneuupumus. Mm-hmm. Eli mun uupumus tuli itse siitä, että mä omilla ajatuksillani uuvutin itseni sydänsurujen jälkeen. Eli mulla oli jäänyt se luuppi päälle ja mä en silloin ymmärtänyt sitä, että joka kerta kun mä kelaan sitä negatiivista, traumaattista kokemusta, niin joka kerta mun ne stressihormonit vapautuu kehossa ja mä kuormitun. Joten tämä on myös tosi tärkeä ihmisillä tunnistaa, että se voi olla, että sulla on duunissa ihan kaikki ok, mutta sitten on jäänyt vaikka eron jälkeen tai jonkun muun trauman jälkeen se alitajuntainen kela päälle ja se vetää meidät piippuun. Joo, se, ja kun puhutaan balanssista, ja mä niin kuin tässä on alkanut kelaa sitä itsekin, että voiko sellainen niin kuin coexist, että sulla on, saat menestyksekäs työelämässä ja menestyksekäs parisuhteessa tai, tai, tai isänä tai perheenisänä, että onko, pystyykö sellaista niin kuin edes, onko sellaista edes olemassa, että välillä mä oon sitä, sitä kelannut, että miten se on mahdollista, ja muistan hyvän, hyvä ystäväni Pertti Karppinen, meidän kultamitalisouta, ja sanoi joskus aikoinaan hyvin, että että Juman kautta, kun hän lähti olympialaisiin ja hän laittoi Raisiossa kotioven kiinni, jollei siellä kotioven toisella puolella kaikki ollut hyvin, niin siitä ei todellakaan tullut kultamitalia siitä reissusta. Mm. Ja siinä oli mun mielestä oli hyvä opetus, mutta se, että mä oon välillä tässä ehkä joutunut miettimään, mekin muutettiin toisesta kulttuurista toiseen kulttuuriin ja se toi ihan omanlaisen stressorin siihen taas, että et miten näiden kahden asian välillä tasapainoillaan ja Puhumalla paras ei sitten mihinkään pääse, että se kommunikaatio vaan pitää säilyä kumpaankin suuntaan, niin sinne yhtiökumppaneille kuin sinne kotioven taaksekin. Näin se on. Ja tavallaan kun sitä kuormitusta, puhutaan vähän siitä, että kun molemmat ollaan koettu tämä ylikuormittuminen, niin miten me lähdettiin sitä purkamaan? Miten sä lähdit? Aloita. Joo, siis se uupumus siinä, niin totta kai siinä alkoi miettiä, että mitä tässä nyt pitää tehdä, kun mä syön hyvin, mä liikun tarpeeksi jopa vähän liikaa. No siinä oli sellainen, että ehkä mun kannattaakin treenaa vähän vähemmän. Se oli ensimmäinen juttu, mutta kun sä oot töissä kuntosalissa, niin se on pirun vaikeaa olla pois niistä punteista. Että sieltä pitää oikeasti lähteä sitten vaan niin ulos kävelylle. Ja sitten se uni. Se uni oli mulle sellaista uupunutta unta, eli mä nukahdin ja nukuin sikeästi, mutta mä olin aina väsynyt. Ja mä kävin testauttaa itseni uniapneat ja kaikki, niitä ei löytynyt mitään, mutta sitten kun alettiin katsoa sitä syvää remunta ja niin edelleen, niin Niitä ei löytynyt sieltä. Eli mun uni oli, vaikka se oli jopa välillä tarpeeksi pitkä uni, niin se ei ollut tarpeeksi laadukas uni. Ja sanomattakin selvää, että hotellissa ja lentokoneissa ja busseissa nukkuminen ei todellakaan laadukasta unta. Et siinä on aina näitä. Et se, mitä mä lähdin korjaamaan ihan ensimmäiseksi, oli se kuormituksen. Itse mä paasasin urheilijoille, että nyt pitää levätä, niin sitten mä aloin itsekin vähän kuuntelemaan omia oppejani. Ja sitten se unen parantaminen. Ja nimenomaan mä aloitin ihan makuhuoneen olosuhteita parantamalla. Ja, ja tota, sitten se pikkuhiljaa sieltä lähdettiin nousuun. Se on, kun ottaa ensimmäiset askeleet, niin saa vähän voimaa enemmän, sitten pystyy ottaa toisin ja lopulta Just. huomaa, että ne oireet alkaa itsestään häipymään. Kyllä. Mä huomasin mun kohdalla taas esimerkiksi hengitys oli se, että mä just mä ja 
urheilin ja söin terveellisesti, mutta mä olin oikeasti unohtanut, miten hengittää oikein. Eli muut oli unohtunut palleja hengitys ja pallehan tuolla meidän vakuushermo, mikä säätelee tätä keskushermoston mm-hmm. toimintaa, niin se kertyy pallean ympärille. Niin kaikille vinkikseen, että ihan vaan sillä, että hengittää tavallaan keuhkot, vatsan ulos keuhkot täyteen, esimerkiksi yksi, kaksi, ja sitten hengittää tuplaasti pidemmin rennosti ulos. Ja sitten lisääkin niin, että hengittää neljällä sisään ja kahdeksalla ulos. Tämä kertoo meidän elimistölle, että kaikki on hyvin, voidaan rentoutua, ja silloin meidän elimistö menee siihen palautuvaan tilaan. Eli tämmöiset niin hyvin pienet asiat on usein ne suuret asiat. Joo, tämä on erittäin hyvä neuvo, tuo hengityksen kontrollointi. Ja mä oon tech-ihmisiä, niin mulla on Apple Watchissa on se breathing app. Eli se aina aika ajoin sanoo mulle, että mm. nyt hengitetään. Sitten me hengitetään minuutti kellon kanssa. Syvää kuulostaa hölmöltä, mutta, mutta se on tota sellainen, sä pysähdyt hetkeksi ja sit sä keskityt vaan siihen hengitykseen myöskin. Mun tausta on kamppailulajeissa ja sama kuten joogassa ja näissä monessa, monessa jutussa, niin siellä hän myöskin on tämä meditointi ja tämä keskittyminen hengitysharjoitteet että tällaiset on tosi tuttuu tavaraa. Ne oli mulle niin kuin jo nuoresta pojasta lähtien, hän niitä silloin ajatellut sillä tavoin, mutta ne oli jo nuorena tulivat niin kuin mukaan tähän touhuun ja ehkä mä unohdin sitä sitten just tuon hengityspuolen kanssa. Että... Se on jännä, miten saattaa tietää tosi paljon, mutta itse kuitenkin unohtaa. Joo, kyllä, se on helppo unohtaa noita asioita ja mä muistan, mä taas sitten helmikuussa, helmikuun on se kaikkien rankin aika tuolla, ammattiliikoissa, koska silloin tavallaan ollaan päästy siihen kaksi kolmasosaa peleistä pelattu. Vielä on vähän pelejä, sitten alkaa playoffsit. Eli se on se kaikkein tärkein aika myöskin, että siinä ne mestarit sitten erotetaan, ei mestareista. Ja mulla alkoi tulla aina fyysisiä oireita. Joku, ja ne vaihteli joka vuosi. Me naurettiin jopa niitä meidän tiimilääkärin kanssa, kun katsottiin sitä mun failia. Ja sitten se vaan sanoi, että no Marko, nyt on helmikko, että mikä sulla nyt on? Ja sitten sieltä löytyi joku rintapistostaikka. Se oli ihan hassu. Kerran oli huimausta, mikä oli superpelottavaa, mutta mitään ei löytynyt, kun lähdettiin hakemaan ja tutkimaan niitä asioita. Mutta aina mä jonkun fyysisen oireen mä sain siinä tammi-helmikuun aiheessa. Mä en, mä en hirveästi tullut kipeäksi koskaan, mutta semmoisia jotain jomotuksia, huimauksia, tällaisia, niin aina, aina löytyi. Ja, ja, ja tota, se, se kertoi mulle sitten, no jälkiviisaana aina, että no hitto, olisipa vähän pitänyt mm. kuunnella paremmin sitä Ja kehoa. nyt ollaan tosi tärkeässä asiassa, että just, että meillä jokaisella on se oma akilleen kantapää, että jollain se on se immunisysteemi, mikä pettää, tulee aina flunssa. Mm-hmm. Jollain se on, niin kuin mulla oli se, että tavallaan päätietyssä mielessä pettää, että tulee sitä aivosumua ja niin kuin muisti alkaa pätkimään. Jollain se on se, että selkä menee jumiin. Koska keho niin kuin reagoi stressiin mm-hmm. jännityksellä ja sitten taas se jumittunut selkä huonontaa unellaan, työ tekee sen noidankehän, jolla se saattaa olla vaikka, vaikka niin kuin närästys. Eli se mm-hmm. oire voi olla mikä vaan, mutta sitä oiretta pitäisi aina kuunnella, miksi mulle tulee tämä. Jos närästää, ei se vaatuttaa närästyslääkkeen, vaan mitä mä olen tehnyt, mitä mä voin tehdä erilailla. Jokaisen oireen kohdalla. Joo, joo ja se, se niin kuin jälkikäteen, tämä on helppoa sanoa, että jos mä olisin ollut järkevämpi, niin mä en olisi saanut mitään näistä oireista. Vai oisinko, vaikeahan se on sanonut näin nytkään, mutta tota, se oli se, että kun se keho meni liian kovaa, aivot, aivot teki liikaa töitä, niin sitten jos jonnekin se aina se menee se stressi, mm. niin kuin mä sanoin, että jos sulla on kinettinen ketju, tarkoittaa, että sun keho ei toimi vaikka juostessa oikein, niin se stressi aina menee johonkin kohtaan mm. sun kehoon. Ja miten se korjataan? Ei sitä, että pistetään jääpussi siihen polveen, vaan korjataan se kore, eli korjataan se, mistä se mekaniikka, missä siellä on Juuri se ongelma. Syy. Niin se syy, ei vaan seuraus, vaan syytä lähdetään korjaamaan. Niin ihan sama juttuhan se on näissä. Se on just näin. Jos kuitenkin mietitään sitä, että pyritään reagoimaan asioihin ennen kuin se syy 
ilmaantuu, niin meillä on nykyään aika paljon apuvälineitä. Me pystytään träkkäämään vaikka mitä. Mitä sä suosittelisit ihmisiä kuormituksen kohdalla seuraamaan? Joo, niin, niin se ennaltaehkäisy ja, ja tosissaan tuo teknologia on tuonut paljon apuvälineitä. Löytyy sormusta ja löytyy kelloa ja löytyy univyötä ja kaiken näköistä, mikä kertoo sun kehon tilasta. Ehkä kaikkein tärkeimmät asiat on kuitenkin se palautumisen seuranta ja se unen seuranta. Että aika monessa näissä on jonkun, ja sanotaanko näin, mennään nyt, että eihän ne kaikki ole kauhean akuratti. Eihän sieltä tule niin kuin laboratorio tyylistä tietoa sulle. Mutta sieltä tulee sitä pikkusen niitä viitteitä siitä, missä mennään. Et mulle se oli tärkeää. Mä kokeilin sellaista unimonitoria eka kertaa. Käytin se uniapnea-juttu myöskin, mutta unimonitoria mun omassa sängyssä. Ja, ja se antoi mulle kammottavia lukemia. Tarkoittain, että mun unenlaatu oli tosi huono. Ja, ja se oli ainakin sellainen, mikä auttoi minua. Eli kun saa konkreettisia numeroita, tai se voi olla ihan vain värejä, vaikka vihreä, keltainen, punainen, niin saa tällaisia, niin ihminen... Pikkusen eri tavalla alkaa kuuntelemaan. Eli mä sanoisin näin, sitten on tietysti niitä frikkejä, kun painaa menemään. Tuohon nyt täytyy vielä mennä kolme minuuttia, että mä saan nämä ympyrät täyteen. Mutta sitten, niin kuin mä sanon, se on hyvä, hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli kannattaa käyttää mun mielestä näitä fitness-trackereita, unipalautumistrackereita. Ja mä en mainosta tässä mitään yhtään tiettyä. Mä oon kokeillut ne varmaan ihan kaikki. Niin sieltä saa hyviä informaatioita omasta olotilasta ja ainakin sellaista osviittaa. Ja sitten sä näet, että oho, nyt nukutaankin paremmin. Mm. Tai nyt leposyke on alhaisempi tai jotain tällaisia. Ja mä oon usein potilaille neuvonut sen, että kun esimerkiksi on hukassa se, että ei tunnista enää, niin kuin, että mikä omassa kehossa ja mielessä on menossa, niin silloin nuo trackerit on hyviä. Ja sitten kun saa tehty ne korjausliikkeet ja olo tuntuu hyvältä, niin sitten voi ehkä jättää pois, että ne jää kuormittamaan turhaa arkea. Koska optimitilanteessa mehän tunnistetaan just niillä kolmella askeleella, Kyllä. mikä fiilis on. Ja mähän voin jo sanoa, että mikä mun uniskorre oli ilman katsomatta yhtään mm. mihinkään, koska Samoin. mä oon käyttänyt. Ja mä esimerkiksi, mulla on tuossa NHL-pelaajat kesällä treenaan mun kanssa, niin mä seuraan niiden kaikkien unta ja palautumista. Eli mä tiedän, missä tilassa mennään, että mä pystyn sitten adaptoimaan sitä meidän harjoitusohjelmaa sen mukaan myöskin. Näin pitäisi tehdä ihmisten myöskin siis jokapäiväisessä elämässä. Että sitten kun mm. se näyttää, töihinhän on mentävä, se ei auta, ei auta mikään. Mutta tuota, se, että pystyykö sieltä jotain muuta kuormitusta ottamaan pois ja, ja rentoutuminen ihmisille, ei se onneksi enää ole sitä, että avataan perjantaina pullo. Luojan mm. kiitos, mutta monelle rentoutuminen on sitä, että otetaan alkoholia ja Kaikkihan me tiedetään, että alkoholi on kaikkea muuta kuin rentouttava. Saattaa hetkellisesti tuntua hyvältä, mutta se vaikuttaa heti sun unenlaatuun. Ja, ja se on pelottavaa katsoa, kun joskus dinnerillä vetää se muutaman viinilasillisen, kuinka leposyke yön aikana on 10-15 mm. syke niin kuin korkeampi. Ja sitten on, että hetkeen tässä oikeasti niin kuin levättykään viimeyhden. Tästäpä syystä nykyään harvoin juon, jos juon, pyrin juomaan brunssilla lasillisen jotain, ettei vaikuta yöuniin. Ja sitten vaihdan nykyään skumpat aika usein kombuchaan, niin kuivalta kun se kuulostaa, niin loppujen lopuksi ei ole mun Elämää, vaan Joo, tuonut lisää, lisää tein, paljon energiaa. Mä tein noin kahdeksan vuotta sitten saman päätöksen, että mä oon punaviinin ystävä. Eli punaviinista mä en luovu, vaikka mitä mm. tapahtuisi. Niin, niin dinnerin kanssa juon lasin punaviiniä tai, tai kaksi ja hyvässä seurassa myöskin sama juttu. Mutta mihinkään niin kuin vahvempaan. Mä en ole vielä tuohon kompitsa-juttuun mennyt, mutta mihinkään vahvempaan alkoholin en ole vuosikausiin koskenut. Mm. Koska mulle se vaan yksinkertaisesti vaikeutti sitä mun omaa oloa ja palautumista niin paljon. Nyt mainitsit erittäin tärkeän pointin, eli tuon hyvässä seurassa. Eli just kun puhutaan paljon, mitä syödään, mitä juodaan, mun mielestä pitäisi paljon enemmän puhua, miten syödään. 
kenen kanssa juodaan. Mm-hmm. Eli meidän tavallaan se oksitosiini, mitä me saadaan siitä meidän ympärillä olevista ihmisistä, niin sehän huuhtelee kortisolia ihan todella tehokkaasti mielimistystä. Että se on hyvä muistaa tässä kaiken kuormituksen keskellä, että ne sosiaaliset kohtaamiset, perheen kanssa syömiset, urheilujoukkueen kanssa treenaamiset, niin ne on, ne on tärkeä pitää kalenterissa. Joo, ja tuolla säkin olet viettänyt paljon aikaa länsirannikolla, niin, ja nyt puhun Yhdysvaltain länsirannikosta, niin siellä on tosissaan se, siellä ei ole humalahakuista ensinnäkin se illan mm. istuminen, että sinne hyvin usein tullaan autolla ja, ja juodaan se muutama lasi viiniä ja mennään kotiin, mutta ollaan hyvässä seurassa. Siellähän uskotaan paljon enemmän siihen, että mennään ystävien kanssa syömään, ja Suomessa on vähän vaikeakin välillä, varsinkin nyt talvella saada, että lähdetäänkö syömään jonnekin, jos ei, ei, hän teki makaronilaatikkoa kotona, mm. että hän on täällä. Mutta, mutta niin kuin se, mä kaipaan sitä valtavasti. Auringon lisäksi mä kaipaan tuota sosiaalista kanssakäymistä sieltä Kalifornian Rannalta. Samoin ja just se, että pitäisi vaan niin kuin, mä oon koittanut hirveästi aktivoitua siinä, että kutsuu vaan ihmisiä rennosti kotiin syömään ja semmoista niin kuin arkista yhdessäoloa, että sitä pitäisi meidän kaikkien tässä kiireisessä maailmassa vaalia. Kyllä, se on, se on ihan parasta ja mullakin on nyt alkaa olla teinityttö, niin ei se iskänkaan enää mitä haluat tehdä, mutta onneksi mulla on yhdeksän V-tyttö vielä, ketä haluaa häärätä mun kanssa kaiken näköisiä asioita. Joskus me pelataan yhdessä marjokarttia tai jotain, mutta, mutta semmoista yhteisoloa, mutta ei siinä hirveästi perjantaina mm. ei mieli ollut juoda. Kyllä mä mieluummin vietän sen mun lasten kanssa. Tämä loppuu vielä. Anna sun vinkit hyvään palautumiseen. Hyvän palautumisen, no palautuminen koostuu monesta monesta asiasta, mutta se kuormituksen säätely, se on varmaan se yksilön levon ja kuormituksen tasapaino. Se on ennen kaikkea, se kuulostaa nyt vähän, että no miten se nyt, se vaan yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että ei yritetä tehdä liikaa ja muistetaan nukkua hyvin. Ja sitten kyllä se ehkä se ravintoon sitten tulee siinä kanssa, että mä, mä ohjaan aina ja muistutan ihmisiä, että hikoilkaa pari-kolme kertaa viikossa, mitä se sitten ikinä onkaan, niin yleensä sillä saadaan semmoinen hyvän olo. Kolme kertaa viikossa hikoilee, niin se on mun mielestä ihan hyvä ja se ei tarvitse olla kuntosalia, se voi olla semmoinen reipas kävely ulkona ja niin edelleen. Mutta mut pitäkää huolta unesta, pitäkää huolta siitä, että syötte kaikki ateriat, eli aamupalaa ja lounasta ei missään nimessä saa skipata, vaikka itse näin on joskus joutunut tekemäänkin, mutta sitä ei saa tehdä, että se energiataso säilyy läpi päivän ja ja, ja liikkukaa terveesti. Siinä, siinä on ne varmaan ne kolme sellaista tärkeintä. Kyllä näillä avuin ainakin itse elän ja, ja mielestäni energiatasot on aika korkealla koko ajan ja jaksan läpi päivää ja nukun pirun hyvin yöt. No oli hyvät vinkit. Itse lisään vielä se, että muistaa myös olla kiitollisia. Kiitollisuus palauttaa meidän kehoa tosi tehokkaasti. Ja me varmaan kaikilla vaikka on kiireistä ja tehdään... Me molemmat ollaan kireisiä yrittäjiä, niin ollaan varmaan aika kiitollisia, että saadaan tehdä sitä, mitä halutaan. Ollaan, mutta ehkä vähän myöskin liian rankkoja itsellemme, että me niin kuin vaaditaan itseltämme kanssa välillä ihan liikaa. Että pitäisi vaan, niin kuin sanoit, olla kiitollinen ja tyytyväinen, pysähtyä ja olla, olla tosi tyytyväinen, että missä on. Et kun mä lähdin täysin rahattomana Kaliforniaan joskus aikoina, niin, niin kuinka monta kertaa matkan varrella mä olin, että Juman kautta mä oon päässyt just sinne, minne mä halu... en kovin montaa kertaa. Mm. Olisi pitänyt enemmän olla tyytyväinen siitä, mitä on saanut aikaiseksi, eikä sitä, että nyt mä haluan vähän vielä parempaa Muistetaan juhlia pieniä arkisia asioita ja kiittää siitä, mitä just meillä on. Juuri Hyvä. Näin. Kiitos Marko. Oli ihan mahtava keskustella sun kanssa tänään. Kiitos Emilia, oli kiva olla täällä. Ja kiitos, kun kuuntelitte. Ja toivon kovasti, että te saitte taas lisää avaimia jaksamiseen ja hyvinvointiin. Moikka!
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.